0: Привет, это Наухов и Несу подкаст, 50 эпизод. Конечно, стыдить кого-то именно специально или травить кого-то за лишние килограммы – это несправедливо и нечистоплотно. Это факт. Здесь, конечно, фетшейминг как понятие или явление, связанное именно с нанесением психологического ущерба людям с излишним весом, возник не на пустом месте и закономерен сенека один из моих любимых философов почему потому что его мысли и его высказывания применимы практически это не какие-то воздушные размышления а абсолютно легко и точно применимая в житейских ситуациях мудрости он говорит что ты не избавился от недостатков пока видишь недостатки в других людях ну вот, немножечко процентов. В России 54% мужчин старше 20 лет страдают от лишнего веса. Это всего лишь просто лишний вес. А 15% от ожирения. А среди российских женщин ожирение наблюдается у 28,5% женщин. А лишний вес почти у 59%. Это западное понятие, фэтшеминг, подразумевает... Именно травлю людей с излишним весом. Дискриминацию. Я, безусловно, против этого. Но я также против того, чтобы преступно замалчивать проблему. Рики Джервейс, это британский комик, но и, на мой взгляд, философ тоже, кажется. Он шутливо предлагает делать узкие двери в отделы в супермаркетах, где реализуется все вот это углеводное, булочки, кексы, вообще всякая выпечка. Все то, что убивает, по сути. Надо и себе уметь признаться, что с телом не если есть много лишнего на нем. И близкому человеку уметь тоже указать на это. А мы боимся обидеть, задеть своей обеспокоенностью кого-то. Хотя на самом деле телесная трансформация в лучшую сторону, она и начинается часто с такого вот импульса, исходящего от кого-то, кому мы не безразличны. Тогда как молчаливое созерцание чьей-то беды, чьей-то проблемы преступно. Мы же социум. Тем более у нас в стране нет никакой вообще государственной, вообще никакой программы нет против ожирения. На Первом канале никто у нас не будет никогда тревожно говорить об ожирении, как о какой-то заметной проблеме. То есть проблема именно в умолчании. И смертность. Никто не связывает смертность с ожирением. Хотя, я уверен, влияние ожирения на уровень смертности существенное, это точно. Кажется, от рака столько людей не умирает, сколько от избыточного веса и от тех вещей, которые неизбежно с ним связаны. То есть никто, по сути, кроме близких, тебе не укажет, что ты катишься вниз, если ты сам не видишь проблемы или, зная о ней, прячешь голову в песок. А я вот сейчас думаю, что если никакой масштабной программы, по мониторингу уровня ожирения населения не существует то скорее всего либо это никому не нужно либо либо даже на руку такое положение вещей но оно и закономерным никому кроме нас самих или может еще там горстки близких наше здоровье не нужно Я где-то видел помню фотку советских лет и на фото такое людное черноморское побережье и там нет ни одного грузного какого-то тучного тела там не атлеты конечно все прям но но нет каких-то уж прям явно обезображенных перееданием тел. Это я к тому, что все-таки режим, государство каким-то образом влияет на здоровье людей или сама эпоха влияет потому что вот допустим сейчас в текущий момент такой же фото с черноморского побережья будет выглядеть совсем не так мы только сами себе и нужны наше здоровье телесное благополучие это только наш интерес больше никому это не нужно на днях я вижу как на второй этаж без эскалатора по ступенькам поднимается женщина Такая круглая, очень прям очень объемная, грузная, страшная на самом деле картина. Она вот просто штурмует ступень за ступенью, у нее колени выгибаются наружу. Люди за ней ждут обойти, потому что ее невозможно. Люди, те, кому спуститься нужно оттуда со второго этажа, тоже ждут, все ждут ее. Она борется за каждый сантиметр этой чертовой лестницы. И зачем ей, как вы думаете, туда на второй этаж? Там какая-то булочная или кондитерская Вот ей туда надо И причем чем здесь фэтшеминг? Ведь не врач в поликлинике ей не скажет Что ей нужно браться за себя И пересматривать к чертям образ жизни Близкие не видят или плевать им, что происходит с человеком Так и выходит, что все идет по накатанной день за днем и с чем угодно тогда человек связывает неудобства жизни только не с десятками лишних килограммов вот эти а надо говорить и себе признаваться если не все окей и проблема еще тут в постепенности эти лишние килограммы или десятки килограммов они же не появляются на утро это очень долгий постепенный последовательный процесс наслаивания и ты разницы долго не видишь а значит, и беды особой нет. Переедание и ожирение, уже как следствие, это штуки коллективные. Часто проблема развивается партнерски. Супруги, родители и дети становятся вроде сообщников в этом чревоугодии. И возникает, в кавычках, гармония. Умолчание об этой проблеме получается всем на руку. Тот же Рикки Джервейс, этот комик британский. Чем он приколен? Тем, что у него на языке... То, что у нас у всех на уме. Конечно, он бывает слишком резок, нетерпим, может быть, слишком где-то прямолинейный. Но перемены происходят, когда ты слышишь чью-то идею без прикрас. Или когда кто-то выставляет перед тобой зеркало, и ты видишь себя без иллюзий. Так вот он говорит, почему это, когда среди наших близких появляется человек с алкогольной зависимостью, алкоголик с какой-то другой зависимостью, не дай бог. Мы не просто можем выражать тревогу, мы все, что у нас есть, бросаем на то, чтобы выручить заблудившегося. Мы активно действуем. Мы не говорим типа «Окей, да, это твоя жизнь, живи как хочешь, это твое дело». А в случае с мы не видим опасности. Хотя еда бывает как тот же самый наркотик. Кто еще этого не понял. Нас опутали со всех сторон вот этой коварной маркетинговой паутиной. 75% того, что мы отправляем в свой пищевод, это работа маркетинга мы потребляем не то что необходимо нам для поддержания жизни в теле а то что нужно реализовать гигантской прибыльной индустрии большая часть потребляемого нами это не наше решение не наш выбор а просто программа это звено в цепочке действий которые нам предписано совершить вдумайтесь три четверти из того что мы покупаем и едим это не наш выбор это алгоритм и его коварность как раз в иллюзии выбора. Поэтому в нашу корзинку или тележку в супермаркете летит все, что нужно продать. деньги это важно, конечно, сколько их на все это тратится, но я тут в основном говорю о теле. Потому что все, что мы потребляем таким образом, красноречиво и ярко выражается нашим телом. Внешне и внутренне, конечно. А тело у нас одно. Одно и навсегда. Тело наше требует от нас заботы о нем. Я в одной книге прочитал, помню недавно, что мы в нынешней реальности, вот на этом этапе эволюционном, живем больше в умственном мире. То есть мы уходим в умственный мир, в мир эмоций, мыслей. И просто можем забывать о том, что все наше существо – это именно тело физическое. От процессов, внутри которого, и от качественного состояния которого зависит все остальное, не физическое. Как неразрывно с ним связанное. Поэтому нужно глотать смело эту красную таблетку. И себе, и близким нужно обязательно указывать на проблему, не молчать. Мы запутались в этой этике, в этой терпимости. Мы никому, кроме нас самих, не нужны. Никто не объявится не станет спрашивать с нас за то, до чего мы довели свое тело. Это никому не нужно. Я в следующем эпизоде хочу рассказать о своем пути в 30 килограмм. И похудение тут не самоцель. Похудение – это просто побочный эффект мыслительных трансформаций преобразований потому что когда меняешь образ мыслей когда берешь на вооружение критическое мышление то телесно меняешься уже просто как естественное следствие Фигура или просто оптимальное состояние тела это чуть ли не последнее звено в этой трансформации и очень важно не угодить в эту ловушку когда цель именно там стройность это утопия но вот когда цель – трансформация именно коренных привычек, именно коренных, которые диктуют нам все, которые формируют рутину, тогда все преобразуется, и вес тела падает просто уже как неизбежное. И я собираюсь рассказать не о том, как все вышло успешно, а скорее о том, как все долго было безуспешным, и о том, как все распуталось. Друзья, вы можете поспособствовать продвижению подкаста лайком, звездами в iTunes или комментариям любым. Спасибо всем, кто подписался на несу подкаст после 49-го эпизода про 500 дней без сахара. Огромное вам спасибо за доверие. Спасибо за прослушивание этого эпизода. Подписывайтесь, подпитывайтесь. Пока!